1: ¿Qué tal amigos? Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Está con ustedes Sandra Torres Guzmán. Hoy nos acompaña Damaris Suárez, gerente de servicios en Home Care San Lucas en la región de Caguas. Y es su primera participación aquí en el programa. Saludos Damaris.
2: Saludos, saludos. Buen día, buen día.
1: Buen día. Bueno, son muchísimos retos los que tenemos que enfrentar como país, pero en la salud es un aspecto determinante en la vida de, de, de los seres humanos. Si no tenemos salud, difícilmente podremos continuar adelante con nuestras vidas, nuestras metas, eh, poder cuidar a los seres que amamos y sobre todo cuando la, la salud se ve trastocada, ya sea por eh, cosas del destino, ¿no? algún accidente, ya sea vehicular, accidente eh, en el trabajo, accidente en el mismo hogar que eh, lamentablemente es nuestro, nuestra zona más segura, entre comillas, eh, y es donde más accidentes ocurren. Eh, otras personas también eh, reciben diagnósticos de, de salud distintas, de distintas enfermedades que eh, son mucho más eh, frecuentes ya eh, cuando somos adultos mayores en el ocaso de nuestras vidas. Así que el servicio que ustedes brindan cada vez cobra mucho más eh, pertinencia ante la necesidad que tenemos en una población que sigue creciendo, que es también la de nuestros adultos mayores. Vamos a conocer a Damaris, Damaris es enfermera, y queremos ver a, escuchar de su propia voz cuál ha sido la experiencia, no tan solo eh, laborando, dando servicios en el hogar a través de Home Care San Lucas, eh, que, que brinda, eh, ayuda a pacientes en el hogar en 14 municipios de la región de Caguas, eh, y además queremos conocer cuál fue su inspiración para estudiar enfermería, así que adelante.
2: Sí, buen día, buen día. Pues mira, desde pequeña verdad siempre me incliné por estudiar algo relacionado a la salud. Este, mi prioridad era ser pediatra, verdad me encantaban los niños. Pero luego entonces determiné irme por algo más corto, que tuviera que ver ¿verdad? con lo que me gustaba. Y entonces decidí ser enfermera, comencé a estudiar mi grado asociado primero me di cuenta que era lo que me apasionaba, así que terminé mi bachillerato. Eh, llevo ¿verdad? ya 14 años aquí en la oficina de Cagua San Lucas Home Care. Eh, contamos Damos los servicios a 14 pueblos y que comprenden desde el área de Yabucoa, Maunabo, toda esa área, este, Gurabo, San Lorenzo y hasta Barranquita, que es más campo. Eh, llevo ¿verdad? ya 14 años aquí. Y pues no me arrepiento, damos servicio en el hogar, que es mucho más retante, pero, pero muy buena la experiencia.
1: Así es. Bueno, en términos de los servicios que ustedes ofrecen en, en el hogar, eh, si podemos echar un vistazo a, a cuáles serían los servicios
2: que, que reciben los pacientes en el hogar. Nosotros ofrecemos servicios en el hogar de todas las disciplinas, incluyendo enfermería, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla. Eh, nutricionista, eh, trabajo médico social, asistente de salud y este, terapia ocupacional.
1: Claro, y entonces sobre eso nos va a hablar hoy, sobre la terapia ocupacional eh, y cuál es la importancia de este servicio que ustedes ofrecen eh, a distintos pacientes porque entendemos que terapia ocupacional tal vez eh, se lleva a viejitos, que son en su mayoría, ¿verdad?, la, los, los pacientes que reciben los servicios de, de, de ustedes, pero esto puede ocurrir también eh, a niños, también se le vende terapia ocupacional a personas eh, con discapacidad intelectual, pero adelante, vamos a conocer primero lo que es la terapia ocupacional y qué paciente eh, requiere de este servicio.
2: Sí, terapia ocupacional es un tratamiento para mejorar las habilidades motoras de equilibrio y de coordinación, como usted bien dijo, no necesariamente es en personas eh, mayores o viejitos, sino que pueden ser ¿verdad? personas de cualquier edad, con cualquier condición que requiera, incluyendo niños.
1: Claro. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito más específico sobre eh, qué, cuáles son los planes ¿verdad? De, de trabajo, cuáles son las terapias que brindan los terapistas ocupacionales.
2: Sí, el terapeuta ocupacional es un profesional que diseña una estructura y realiza actividades que ayudan a mejorar el desempeño de las personas con estas limitaciones, promueve ajustes en aspectos físicos y sociales. Estos terapeutas ayudan a las personas a participar en las actividades del diario vivir, como ponerse zapatos, comer, eh, ponerse ropa, se centra en el aprendizaje y en la escritura de estos pacientes.
1: Entonces, eh, este tipo de, de, de servicios, de terapia, eh, vamos a hablar ¿verdad? De, la, de la población, por ejemplo, de adultos mayores, eh, en términos de, de cómo funciona la terapia ocupacional en sus respectivos tratamientos.
2: Sí, la terapia ocupacional la reciben personas con discapacidades intelectuales, personas con Parkinson o Alzheimer, ¿verdad? para ayudarlos a lo que es eh, esas cositas que se, les, que se les olvida por las condiciones. Personas con parálisis cerebral o que han sufrido algún ataque cerebrovascular, que son los llamados derrames. Eh, niños con limitaciones en, en la estimulación temprana, con limitaciones en el sistema motor, ¿verdad? Cómo escribir, cómo coger sus cositas con la mano, cómo hacer movimiento. Eh, la terapia ocupacional se ofrece tanto en hospitales, en centros de rehabilitación y en los hogares, ¿verdad? Que es lo que nosotros nos enfocamos aquí. Uh -huh. Ahí en ese aspecto,
1: ¿cuánta, ¿cuánta es la frecuencia que el paciente recibe el tratamiento de terapia ocupacional?
2: Por lo general, el terapeuta ocupacional hace una evaluación ese primer día, ¿verdad? Hace un estimado cefalocaudal del paciente que incluye desde el área neurológica, ¿verdad? Hasta el área física. Ahí es donde, ¿verdad? Se da cuenta en qué estado está el paciente de limitaciones, y de ahí establece la frecuencia de visitas. Por lo general, la frecuencia de visitas del paciente es de tres a cuatro veces en semana. Algunos de ellos, ¿verdad?, que no tienen tanta limitación, pues entonces se da dos veces en semana. Por lo general, de cuatro a seis semanas comprende el periodo.
1: Okay. Y entonces, luego de eso, ¿debe haber alguna mejoría?
2: Luego de eso se supone ¿verdad? que haya una mejoría en la mayoría de nuestros pacientes, se demuestra una mejoría en esas limitaciones eh, y el terapeuta entonces hace una revaluación re al cumplir esa semana y entonces ve en qué estado estaba el paciente y en qué estado está al momento. De ahí mm. se determina si va a continuar por un periodo adicional o si se da de alta con unas instrucciones para que el familiar o el recurso del, de la comunidad pueda continuarlo.
1: ¿Cuáles son la diferencia entre lo que es la fisioterapia y la terapia ocupacional?
2: La diferencia es que por lo general la terapia física, ¿verdad? Y se enfoca más en la ambulación, en la transferencia de ese paciente, cómo llevarlo al baño, caminar con andador, caminar con algún equipo y la terapia ocupacional, ¿verdad? Se detalla más en esa en esas actividades que conllevan más el vestirse, el comer, coger una cuchara, coger un tenedor, ¿verdad? se enfoca más en ese sistema motor, todo lo que es con las manos eh, ¿verdad? Y, y, y vestirse, y vestir al paciente. Uh
1: -huh. En esos pacientes muchas veces está presente un dolor intenso, debe, depende también cuál sea el, el diagnóstico, hay personas que tienen eh, la enfermedad, la condición de, de artritis y otras más. Y el, el dolor en, en, en el cuerpo eh, muchas veces los deja, no puede, que no pueden funcionar.
2: Sí, exacto. El dolor es una limitación, ¿verdad? Que, que el terapeuta entonces lo maneja con el médico si ve que el dolor le está in, interfiriendo mucho en esas actividades se va a comunicar con el médico inmediatamente, se va a tratar primero ese dolor con algún medicamento eh, o con algún, ¿verdad?, este, pads caliente, con algún tratamiento que mejore ese dolor para entonces poder intervenir en esas actividades que lo van a llevar a mejorar entonces la limitación uh -huh.
1: Hay pacientes que, ¿cómo ustedes trabajan cuando el paciente entonces está temeroso de... De, de, de regresar tal vez a realizar las actividades cotidianas. Sabemos que es un factor también psicológico, eh, frustrante, porque pues, muchos quisieran de momento hacer lo mismo que estaban realizando hace 10 años atrás. Eh, la, la situación ¿verdad? De, de lo que es la independencia de poder realizar actividades cotidianas como cepillarse los dientes, peinarse, bañarse hasta comer, y entonces de momento te ves que eh, necesitas la ayuda de, de tu cuidador, muchas veces un, un ser querido, un extraño que, que llega a ti para, para poder hacer las cosas que, que tú generalmente realizabas. Eh, así que es, es un factor bien difícil para tratar de, de comprender y hay que tener esa empatía eh, con el paciente que tal vez muchas veces eh, de alguna manera se, se resiste en primera instancia y no es por rechazo a esa persona que lo va a ayudar, sino en su interior lo, lo que siente es esa, esa frustración, tal vez coraje, impotencia de no, va, de no poder valerse por sí mismo.
2: Exacto. Hay muchos pacientes que presentan ese miedo, esa frustración, eh, ahí es donde nuestro, ¿verdad? nuestros terapeutas también entran en el apoyo emocional, eh, se comunican con el médico directamente, si es necesario se pide una orden para, para lo que es trabajo médico social, entra nuestro trabajador social a ayudar a ese paciente en el área emocional, porque eso sí los limita mucho. Eh, muchas veces ellos tienen miedo, otras veces tienen frustración y entonces tenemos que trabajar con eso primero para que el paciente entonces pueda complementar esa terapia ocupacional que lo va a llevar a mejorar.
1: Uh -huh. Pasaba también, he conocido pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y de momento la, la actividad también de, de caminar se ve totalmente limitada. En ese aspecto, ¿cómo nosotros vamos trabajando, tal vez, eh, o las instrucciones también y los ejercicios que hace? Que, que, que traza un terapeuta ocupacional la actividad, por ejemplo, de, 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 de levantarse, de moverse. También está la, la, la fisioterapia, como usted bien detalló hace unos minutos, pero en ese aspecto también eh, puede también incidir en que la, 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 el cuadro clínico del paciente empeore por una caída, eh, por algo ¿verdad? que, que, que quiera hacer por su propio impulso.
2: Sí, sí, el terapeuta va evaluando todas esas esa fases eh, este, durante la visita. Eh, primero va sentando al paciente, va dándole seguridad al paciente para evitar una caída, para que ellos limiten, ¿verdad? minimicen ese miedo y entonces puedan completar eh, las terapias hasta llevarlos a transferirse y a ambular con seguridad, ya sea con equipo asistido, o sin equipo. En esa parte, el terapeuta ocupacional es bien importante porque también, ¿verdad? mediante sus ejercicios y su programa con el paciente, le va dando esa seguridad hasta que el paciente lo logra, ¿verdad? pero paso a paso es un proceso. No desde la primera visita se ambula el paciente, sino que se va haciendo ¿verdad? periódicamente.
1: ¿Qué tipo de, de actividades realiza el terapeuta ocupacional?
2: El terapeuta ocupacional eh, lleva varios equipos a casa del paciente, eh, llevan diferentes objetos como bolas para darle masaje al área de las manos, eh, llevan muchas veces láminas al igual que el terapeuta del habla eh, para entonces poder indagar y ver bien la limitación del paciente. Y, y va haciendo ejercicios con el paciente como usted dijo para cepillarse los dientes llevan todo ese equipo observan al paciente cómo lo hace le da algunas instrucciones al cuidador de cómo hacerlo más fácil si lo hacían de una forma en que el paciente se mostraba más limitado siempre le enseñan ¿verdad? unos truquitos de cómo hacerlo más fácil para que el paciente lo pueda hacer lo más independiente posible y no tenga que depender de ese recurso o del familiar o del esposo, ¿verdad?, que también muchas veces son personas mayores este, y ellos llevan varios equipos a la casa del paciente, como les dije, y ponen al paciente a hacer esas distintas actividades para entonces ver de qué forma lo hacen y de qué forma se le haría más fácil.
1: En ese sentido, pregunto, la, una vez eh, se culmina tal vez con, con ese tiempo en que se da este servicio ¿Cabría habría la posibilidad si el paciente eh, requiere más adelante eh, volver a tener este tipo de terapia?
2: Sí, muchas veces ellos dan un episodio de terapia de cuatro a seis semanas, como les hablé, revalúan al paciente. Eh, en muchos casos, el terapeuta ocupacional indica que es el momento de darlo de alta, pero siempre le da instrucciones al familiar que hay que darle un tiempo a ese paciente de recuperación porque está, ¿verdad? al tener limitaciones, estas terapias a veces los cansan un poquito y si se les da muy frecuente, pues no tienen el mismo potencial de rehabilitarse. Es aquí en donde ellos a veces dan un alta, orientan a ese familiar y entonces en un mes, dos meses regresan a su médico y entonces es hora de darle una nueva orden para nosotros entrar nuevamente en lo que es otro episodio de terapia. No es bueno muchas veces dar las corridas, para que el paciente este, descanse de esa terapia y pueda entonces llevar a cabo el segundo episodio de mejor manera. Cuando, cuando dice descanse, ¿a qué se refiere? Muchas veces estas terapias, como ellos tienen sus limitaciones y se le dan de dos a tres veces en semana, pues un paciente ¿verdad? que tenga sus limitaciones, eso lo lleva a debilitarse un poquito y entonces ahí la limitación no es tanto por lo que no haya recuperado, sino por esa debilidad de, de las terapias frecuentes.
1: Vamos a hacer una pausa en San Lucas Artil, en breve continuamos en el segmento final, hoy estamos conversando con Damaris Suárez, ella es gerente de Home Care San Lucas en la región de Cagua nos está hablando sobre un tema bien interesante que es la terapia ocupacional y eh, los servicios que se ofrecen también eh, en el hogar así que cuando regresemos vamos a conocer un poquito más sobre esto y otros servicios que se dan a través de Home Care y Oficio San Lucas
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La terapia ocupacional se centra en las actividades del cuidado personal y la mejora de la coordinación motora fina de los músculos y las articulaciones, sobre todo en los miembros superiores. A diferencia de la fisioterapia, que se centra en la fuerza muscular y la amplitud de movimiento de las articulaciones, la terapia ocupacional se centra en las actividades de la vida cotidiana porque son la piedra angular de la vida independiente. Las actividades de la vida cotidiana básicas incluyen comer, vestirse, bañarse, aseo personal, ir al baño y trasladarse, es decir, moverse entre las superficies como la cama, la silla, la bañera o la ducha. Las actividades de la vida cotidiana instrumentales requieren un funcionamiento cognitivo más complejo que las básicas Incluyen la preparación de comidas, la comunicación por teléfono, por escrito o también por computadora, el manejo de las finanzas y los regímenes diarios de fármacos, limpieza, el lavado de ropa, las compras de alimentos y otras diligencias, viajar como peatón o en transportes públicos y la conducción de vehículos. Esta última es particularmente compleja, ya que precisa la integración de tareas visuales Físicas y cognitivas. La terapia ocupacional puede iniciarse cuando un médico escribe una derivación para la rehabilitación que es similar a escribir una receta. La derivación debe ser detallada e incluir una historia breve del problema, por ejemplo, el tipo y la duración de la enfermedad o la lesión y el establecimiento de los objetivos de esa terapia, entre estos entrenamiento en las actividades instrumentales de la vida cotidiana. Además, los pacientes son evaluados para determinar las limitaciones que precisan intervención y las fortalezas que pueden utilizarse para compensar las debilidades. Las limitaciones pueden implicar la función motora, sensibilidad, cognición o la función psicosocial. Los examinadores determinan en qué actividades, por ejemplo trabajo, ocio social o de aprendizaje, los pacientes requieren o necesitan ayuda los pacientes pueden necesitar ayuda con un tipo general de la actividad o necesitan ser motivados para hacer la actividad, entre estos una actividad específica, asistir a la iglesia. Los terapeutas pueden utilizar un instrumento para poder realizar la evaluación. Uno de los muchos instrumentos de evaluación funcional se describe en la escala de actividades de la vida diaria de CATS. Se solicita a los pacientes que expongan sus roles sociales y familiares, hábitos y sistemas de apoyo social. Debe determinarse la disponibilidad de recursos entre estos programas y servicios comunitarios y asistentes privados. Además, determinar si la conducción vehicular es un riesgo y si está indicada la recapacitación vehicular es mejor que la realicen los terapeutas ocupacionales en forma especializada. La terapia ocupacional puede consistir en una consulta o en sesiones frecuentes de intensidad. Las sesiones pueden consistir en diversas configuraciones, entre estas, la atención de casos agudos, rehabilitación, paciente ambulatorio, centros de cuidado diurno, enfermería o instalaciones de cuidados a largo plazo o también cuidado en el hogar, como es el caso de los servicios que se ofrecen a través de Hospicio y Home Care San Lucas. Los terapeutas ocupacionales desarrollan un programa individualizado para mejorar las capacidades motoras cognitivas de comunicación también y de interacción de los pacientes. El objetivo no es solo ayudar a los pacientes en las actividades de la vida cotidiana, sino también en las actividades preferidas para los momentos de ocio, así como fomentar y mantener la participación y la integración social. Esto es San Lucas al Día Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. De Hoy estamos conversando sobre la terapia ocupacional con eh, Damaris Suárez, que de hecho se, tiene el nombre y el apellido de, de, la, de la, nuestra presidenta de, de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Así que es eh, una mujer también bien comprometida, valiente. Eh, y pues en, en este caso está Damaris Suárez, eh, con la que estamos conversando no es periodista, pero también tiene un compromiso con la, la salud eh, de nuestro pueblo, nuestro desarrollo social, así que son dos, dos renglones, dos áreas sumamente importantes. Damari, eh, en términos de, del porcentaje mayor de los pacientes que se quieren de, de la terapia ocupacional en Puerto Rico, ¿cuál es nuestra realidad?
2: Sí, nuestra realidad, ¿verdad? Y el tipo de pacientes que más me llega aquí para la terapia ocupacional son los adultos mayores eh, que han sufrido ¿verdad? algún derrame, son los más que nos llegan. Los pacientes que, que, que han padecido algún ataque cerebrovascular son los más que llegan aquí a la oficina de Cagua y también los pacientes de Alzheimer y Parkinson porque son los más que se limitan en esas actividades. ¿verdad? Ya por la condición se les va olvidando lo que son los procesos y entonces son ¿verdad? la mayoría de los pacientes que nos llegan.
1: Ahí, ¿Cuáles son las consecuencias de, eh, del paciente que no recibe una terapia ocupacional?
2: Pues el paciente que no recibe esta terapia ocupacional en tiempo es un paciente que, que aunque tiene el potencial de rehabilitarse, porque mientras más temprano eh, tengamos el paciente recibiendo el servicio, más ¿verdad? Eh, podemos lograr esa meta. Si dejamos al paciente mucho tiempo sin recibir este tipo de, de terapia, pues es un paciente que probablemente no va a tener el potencial de rehabilitación y no va a lograr ¿verdad? realizar nuevamente esas actividades. Eh, tenemos que coger a ese paciente en la etapa temprana para que entonces podamos llevarlo ¿verdad? a rehabilitarse lo más posible.
1: Uh -huh. Hay enfermedades que van eh, deteriorando cada vez más al paciente, pues como lo es el Alzheimer. Así que tenemos que también estar conscientes y, y, ser, pru y ser prudentes porque eh, es una condición solamente Dios eh, lo sabe eh, y, y es una condición que va deteriorando eh, al paciente cada vez más hasta llegar entonces a una etapa final. Así que te, tenemos que estar conscientes de que no necesariamente eh, esta terapia o lo que se puede hacer en el paciente con Alzheimer, por ejemplo, va a, a permitir que el paciente de ahí en adelante continúe alimentándose por sí mismo, haciendo las cosas, porque no es la realidad. Este, pero es, es importante, ¿verdad? dar todo lo que puedan dar por ayudarlos y, y que ellos se sientan bien consigo mismos.
2: Exacto, exacto. Eh, la terapia ocupacional en estos pacientes con esa condición, aunque no los va a llevar a realizar esas actividades nuevamente como se hacían, pero sí los ayuda a mejorar, incluso ayuda especialmente al cuidador en cómo realizarlo de manera más fácil y en cómo ayudar a este paciente. ¿verdad? Eso, esa, esos truquitos, como yo digo, se le dan a ese cuidador para que el cuidador se sienta más aliviado en lo que es el cuidado de este tipo de pacientes.
1: Es 24-7. El cuidado esto, a este tipo de pacientes es algo que agota, eh, que también hay que trabajar por la persona que, que está ahí dando de sí y se olvida también de, de cuidar su salud, de cuidarse a sí mismo, porque eh, en ocasiones sí hay familias que, que logran un balance, que logran eh, mantener, ¿verdad?, eh, como conozco casos cercanos, ¿no? son por ejemplo tres hermanos y ellos se dividen para no dejar, por ejemplo, a, a su madre sola eh, que está bien avanzada también en sus condiciones de salud y pues es cansón, pero por lo menos como uno dice la, la, la dificultad o la, es, esa intensidad se divide entre tres y no es lo mismo cuando es una sola persona que pasa también eh, en, en muchísimos de, de nuestros hogares en, en ese aspecto también hay que eh, recordar, Damari, y saber ¿verdad? Cómo, cómo trabajan con el paciente, por ejemplo, que está
2: encamado. Sí, con el paciente que está encamado, nuestros clínicos de todas las disciplinas, ya sean enfermeros, terapistas, terapistas ocupacionales, siempre están bien pendientes de ¿verdad? De, de todos los cuidadores que tiene ese paciente. Como usted bien dijo, es algo ¿verdad? que 24-7, estos pacientes necesitan asistencia en todo momento y nuestros clínicos siempre van enfocados en esa área en vigilar quiénes son los cuidadores, quiénes son las personas allegadas de la comunidad que podamos involucrarlos en estos cuidados y sobre todo se les da este, ese apoyo emocional. Nuestros clínicos siempre están bien pendientes de la parte emocional, ya sea del paciente y del cuidador. Y cuando vemos afectado esa área, siempre llamamos al médico, nos mantenemos en comunicación y siempre enviamos nuestro personal de trabajo social para brindar ese apoyo es una parte que nuestros clínicos siempre están bien enfocados y bien pendientes a nuestros pacientes.
1: Damaris, ¿cuánta es la necesidad de los terapistas eh, ocupacionales y en términos de, la, de, de los servicios que, que ustedes brindan, que se requieren también en, en el país? ¿Hay suficiente?
2: Pues mira, ahora mismo...
1: Pues mira, ahora
2: mismo nosotros estamos teniendo una limitación, no tan solo en la oficina de Caguas, sino en todas las oficinas. Eh, los terapistas, ya sea ocupacionales, del habla y físicos, están escasos en la isla. Eh, se nos ha hecho bien difícil el reclutar estas disciplinas. Eh, también existen lo que son los asistentes en terapia ocupacional, que son los que ofrecen el tratamiento que recomienda ¿verdad? el terapeuta ocupacional. Y también están bien limitados. En todas las oficinas de, de, de nuestra agencia tenemos esa limitación y nos hacen falta. Eh, o sea que les exhortamos, ¿verdad? Todas esas personas que, que estén estudiando esa, esas disciplinas son bien importantes para la rehabilitación de los pacientes.
1: Uh -huh. En la cadena de servicios de salud, eh, muchos tenemos eh, el compromiso, amamos lo que son los servicios de, de salud, amamos al paciente, eh, es una carrera, es un aspecto, un área completamente fascinante, es retante, es sacrificada, eh, pero entonces sí hay la necesidad de, 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 de médicos y de especialistas, eso es... Eh, prioridad también en, en nuestro país, eh, la necesidad también de, de más enfermeras y enfermeros, eh, pero entonces también hay otras áreas que eh, requieren de una atención urgente, así que yo creo que eh, a través de, de este programa podemos, como está haciendo la madre, hacer esa exhortación porque eh, hace falta más, por ejemplo, no tan solo terapistas ocupacionales, sino pues tecnólogos médicos, eh, todo lo que tiene que ver con, con los profesionales que eh, brindan eh, parte ¿verdad? De, lo, de los servicios de salud, cada área eh, es sumamente importante en este andamiaje porque si no tenemos tecnólogos médicos que puedan hacer tal vez una, una lectura correcta de, eh, de lo que es eh, los exámenes también de sangre, de orina y lo que se requiere, esa es la parte también importante, prioritaria, eh, cuando el médico pues, va, va a evaluar y tiene todos los componentes para poder hacer un diagnóstico certero. Así que, eh, eh, es un llamamiento, no, no tan solo, ¿verdad?, eh, a que eh, se capaciten, busquen su vocación sobre todo, porque si hay alguien que no, no tiene, ¿verdad?, tiene vocación en otra área, a través de lo que es la educación, a través de, de distintas profesiones que son bellísimas, lo importante es que usted pueda eh, lograr encontrar eh, lo que le hace feliz, pero también hay que entender también la, la necesidad que eh, tiene nuestro país, que tiene nuestra población cada vez más envejecida de profesionales de la salud en distintas carreras. así que eh, Y el compromiso que tiene la familia de, de San Lucas, en este caso de, de Home Care y de Hospicio San Lucas eh, es también excepcional, así que eh, lo felicitamos, agradecemos su compromiso. Y queremos también llevar este mensaje a, a nuestra gente para que eh, pueda también recibir estos servicios. Muchos de ellos no, no lo conocen, no saben que eh, a través de X condición de salud puede recibir los servicios de Home Care y eh, San Lucas. Así que, Damaria, ¿a dónde pueden comunicarse?
2: Sí, este, pueden comunicarse a nuestra oficina de Caguas, ¿verdad? Al teléfono 787 743-4814. Pueden dirigir ¿verdad? su llamada aquí a la oficina y estaremos orientándole sobre nuestros servicios, ya sea para esta área o cualquier área en Puerto Rico. Cubrimos todo el país, ¿verdad? Tenemos siete oficinas a través de la isla, así que pues estamos a su orden para orientarlo sobre nuestros servicios, donde nuestra prioridad es nuestros pacientes y rehabilitar a nuestros pacientes y que su cuidador esté lo más tranquilo posible en este proceso de enfermedad.
1: Gracias a Damaris nuevamente por su tiempo eh, y gracias a ustedes por siempre estar en sintonía de San Lucas al Día. Recuerde que, que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio 1170M, Radio 1170.com. También puede bajar la aplicación de Spotify y escucharnos eh, en el momento entonces que usted tenga también disponible eh, a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier rincón del mundo donde se encuentre, baja por ahí eh, Spotify, buscas a Lucas al día y ahí podrá acceder a distintos temas de salud. Gracias Tamari, nuevamente bendiciones. Gracias, lindo día. Igualmente. Bueno, tengan todos buenas tardes